0: Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug.
1: Betrachten wir das Bild links oben. Ein Mann ist auf dem Weg. Die Sonne scheint. Die Umgebung lässt auf eine historische Altstadt, vielleicht in einer südlichen Region, schließen. Die Mauer im Hintergrund und die Pflasterung der Straße lassen diese Deutung zu. In praktischer Alltagskleidung gewandelt läuft der Mann, der tatkräftig wirkt, die leicht ansteigende Straße hinauf, beladen mit einer auffälligen Last. Er trägt drei mannshohe, hölzerne Kreuze. Er hat sie geschultert und scheint einigermaßen das Gleichgewicht dieser sicherlich schwergewichtigen Holzkonstruktionen ausbalanciert zu haben. Eine ungewöhnliche Last daher, denkt der Betrachter, wieso trägt er sie? Wo mag er damit hingehen? Die Vermutung liegt nahe, dass die Kreuze zur Ausstattung von Passionsspielen gehören. Oder sie werden bei einer Prozession in der Karwoche benötigt. Der Mann mag der Tischler sein, der die bestellten Werkstücke abliefert oder aber einer der Mitwirkenden der Spiele. Vielleicht gehört er auch zu den vielen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, die hinter den Kulissen solch eine Veranstaltung organisieren und aufräumen. Szenenwechsel und Zeitenwechsel Ein Mann ist auf dem Weg. In Jerusalem, der uralten Hauptstadt Palästinas, ist es warm, ein Gewitter braut sich zusammen. Die Kleidung des Mannes ist zerrissen, man hat ihm Gewalt angetan, auf seinen Kopf hat man martialisch eine Dornenkrone gepresst. In langen Verhören, durchgeführt von religiösen und politischen Machtinhabern, hat man ihn gequält, mit sinnlosen Verleumdungen verdächtigt, körperlich geprügelt und gefoltert, Schließlich ist er, wieder besseres Wissen, zum Tode durch Kreuzigung verurteilt worden. Nun schickt man ihn, begleitet von Soldaten und von den Umstehenden verspottet, auf den Weg nach Golgatha. Der Verurteilte soll das hölzerne Kreuz, an dem er gekreuzigt werden wird, eigentlich selber tragen. Aber der Mann kann sich aufgrund der bereits durchlittenen und angesichts der noch auszustehenden Qualen kaum auf den Beinen halten. So zwingen die Soldaten einen Mann aus der Zuschauerschar, dieses das grausame Szenario verfolgt, Simon von Kyrene, das Kreuz zu schultern und den Verurteilten zu begleiten. Der Mann, Jesus Christus, und sein starker, unerschütterlicher Glaube, das können die Menschen in seiner Umgebung und Zeit noch nicht wissen, wird die Welt verändern. So will es Gottes Fügung. Er hat hier Unglaubliches auf sich genommen, viel mehr als nur das Tragen und Ertragen eines Kreuzes, er trägt und erträgt die Sünden aller Menschen. Er sühnt unsere Schuld, unsere Verbrechen und Missetaten, unsere Herzlosigkeit und Lieblosigkeit. Noch einmal Szenenwechsel und Zeitenwechsel. Auf dem Weg durch die Jerusalemer Altstadt an einem Frühsommertag vor einigen Jahren lasse ich mich im Strom der Einheimischen und Touristen mittreiben. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Grabeskirche, unserem Etappenziel, bleibe ich überrascht in etwa zwei Meter Abstand vor zwei hölzernen Kreuzen stehen. Ein größeres, das meiner Körperlänge entspricht, und ein kleineres lehnen auffällig in einer Ecke an der Hauswand von der Sonne beschienen, so als wenn sie jemand eben mal abgestellt oder vergessen hat. Der Kreuzweg Jesu Christi führt durch die Altstadt Jerusalems über die Via Dolorosa nach Golgatha, Schädelhöhe oder Schädelstätte, wie es im Hebräischen heißt, genannt, ehemals Kreuzigungsstätte. Nach christlicher Tradition führt der Weg von der Burg nördlich vom Tempelbezirk zunächst westlich und dann südlich durch enge und winkelige Gassen bis hin zur Grabeskirche. Die Grabeskirche wurde nach Erkenntnissen von Archäologen im Auftrag von Kaiser Konstantin über der Kreuzigungs- und Grablegestätte Jesu Christi erbaut. 14 Stationen umfasst der Kreuzweg. Diese sind durch Schilder in der Altstadt kenntlich gemacht. Zu Zeiten der Kreuzfahrer lebte der Brauch auf, den Weg Jesu Christi nachzugehen, Seit dem 14. Jahrhundert war und ist es christlichen Bewohnern der Stadt und Pilgern ein Bedürfnis, jeweils am Freitag um 15 Uhr dem Schicksal Christi zu gedenken und Stärkung im Glauben zu erfahren. Vielleicht sind die von mir entdeckten beiden Holzkreuze Attribute einer solchen Tradition. Wir Menschen heute haben über viele Umstände und Zusammenhänge aus der Zeit vor 2000 Jahren dank der Wissenschaft ein faktenreiches Wissen. Historiker gehen heute von der einst realen Existenz des Menschen Jesu Christi aus. Und dennoch lassen die beiden bescheidenen Kreuze an der Hauswand, meine vermeintliche Weltoffenheit, die Versiertheit der erfahrenen Touristin, mein akademisches Interesse als Historikerin in diesem Moment in sich zusammenfallen. Ganz klein komme ich mir vor. Inmitten des Trubels stehen diese Kreuze wie stille Monumente einer Ewigkeit, und meine Frage lautet, genüge ich Gott? Halten mein Inneres und meine Handlungen stand? Wir Menschen heute haben nicht weniger Mühe, wie die Menschen vor 2000 Jahren, die ganze Tragweite seiner Gedanken und Taten zu begreifen.
0: Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu gegrüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihm mit einem Rohr auf das Haupt, und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer's bekommen sollte. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, das heißt übersetzt, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, »Siehe, er ruft den Elia.« Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, »Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme.« aber Jesus schrie laut und verschied. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm gefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
2: Links unten vier Schreibtische. Da muss man schon ein bisschen Abstand gewinnen, um das Kreuz zu erkennen. Bis zur Zimmerdecke zum Beispiel. So von oben sieht man es ganz gut. Normalerweise arbeiten da Menschen. Vielleicht machen sie gerade Pause. Nach Feierabend sieht das noch nicht aus. Die haben eine ganz andere Perspektive. Was nehmen die wahr, wenn sie an ihrem Platz sitzen? Jeder in seinem Viertel des Tisches. Papier, das noch zu bearbeiten ist. Das Telefon in Rufbereitschaft. Der Computer als Arbeitsmittel. Jemand hat eine Grünpflanze auf seinen Arbeitsplatz gestellt. Irgendwie fremdartig. Manche Stapel sind fein säuberlich sortiert. An anderer Stelle herrscht anscheinend das blanke Chaos. Ein Kreuz haben die vier wohl kaum im Sinn. Vielmehr das, was noch zu erledigen ist. Korrespondenz, Zahlen, Statistiken, Prognosen vielleicht. Arbeit eben. Manch einer mag denken, es ist ein Kreuz mit der Arbeit. Arbeiten am Kreuz. So eine Hinrichtung ist auch ganz schön Arbeit. Das geht los mit der Verhaftung. Gefährlich sowas. Einer soll dabei mal ein Ohr verloren haben. Dann muss der Delinquent bewacht werden, bevor er zum Verhör gebracht wird ziemlich langweilig da macht man sich schon mal seinen Spaß mit den armen Teufeln heute sind es drei auf einmal drei Kreuze müssen her auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte müssen die Schaulustigen in Schach gehalten werden und dann stolpert da noch einer mit seinem Kreuz ärgerlich sowas so ein Schwächling das hält mal wieder auf wird eben einer von den Gaffern geholt, soll der doch tragen helfen. Das Aufstellen der Kreuz ist dann Routine, ist ja nicht das erste Mal. Dann muss man aufpassen, dass niemand den Schurken darunter holt. Einer soll ja ziemlich viele Freunde haben, da muss man mit sowas rechnen. Dann heißt es warten. Das kann ganz schön lange dauern, bis es endlich soweit ist. Um sicher zu gehen, wird mit der Lanze in die Seite gestochen. Wenn alles planmäßig geklappt hat, kann man die Toten abnehmen. Alles Routine. Da ist es schwer, an diesem einen Kreuz etwas Besonderes zu entdecken. Dazu benötigt man ein bisschen Abstand, ein paar Meter wenigstens. Distanz vom Handwerk des Tötens. »Distanz vom Spektakel. Einer hat es geschafft. Wahrlich hat er gerufen. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.«
0: Und als alles Volk, was dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um.
3: Rechts oben, Kreuzigung im Museum. auf der A2. Rettungskräfte und Polizei kommen nicht durch, behindert durch eine Traube von Gaffern mit gezückten Handys. Mal sehen, was weiter passiert, kann man in den Gesichtern lesen. Halt, Stopp! Lasst sehen, was passiert, sagen sie, als das Eli Lama Asaftani in den Himmel gelt. Bloß keine Erleichterung, kein Schwamm mit Essig, kein kleines bisschen Durstlöschen, kein bisschen Mitleid eines Soldaten, der von seinem privaten Essigfläschchen abgibt. Nein, volle Dröhnung. Die nackten Körper krampfen vor Schmerz, es riecht nach Schweiß. Die Münder schreien und stöhnen vor Qual und niemand schämt sich hinzusehen. Ruckzuck, ein Bild geschossen, ein Foto. Was für ein Schauspiel, besser als Fernsehen. Du glaubst nicht, wo ich gerade bin. Eine Nachricht absetzen. Mein Sohn, da, mein Sohn, er stirbt. »Warum macht denn keiner was?« Die Frau auf dem Gemälde streckt, verzweifelt ihre Hände aus, aber nichts rührt sich. Ungerührt schauen andere dem Sterben zu. »Ein Glück hänge ich nicht da. Mann, muss das wehtun!« Gebannt sitzt eine einsame Museumsbesucherin vor dem Bild mit der Kreuzigungsszene. Kein Pulk von Menschen um sie herum, kein Laut zu hören. Das Bild schweigt und schreit doch umso lauter. Warum gaffst du mich so an? Man kann das Gesicht der Museumsbesucherin nicht sehen. Findet sie interessant, was sie da sieht? Denkt sie über den Maler nach, wie fein er diese Szene gestaltet hat, Detail verliebt? Gruselt es sie wohlig oder unangenehm beim Schauen? Ist sie Gedankenversunken, in Erinnerung an eigenen erlittenen Schmerz? Tröstet es sie zu sehen, dass sie nicht allein ist in ihrem Schmerz, dass Gott? Schmerz kennt und aushält bis zur bitteren Neige, begreift sie, dass auch sie Wunden schlägt und verletzend sein kann, dass sie jemanden so sehr beschämen kann, dass der sich wie nackt ausgezogen fühlt, wie an den Pranger gestellt. Lukas schreibt, und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und kehrten wieder um. Lukas ist der Einzige der Evangelisten, der von einer Umkehr weiß, aber immerhin.